0: Bienvenidos a Cuenta la Bola, donde estaremos contando todo lo que pasa en la NBA. El día de hoy me acompaña Cole Mayer, jugador profesional de Plateros de Fresnillo. Ha jugado con Soles de Mexicali, donde fue campeón, Aguacateros de Michoacán y University of Puget. Bienvenido, Cole, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Héctor? Muchas gracias por, por tenerme aquí. Eh, muy bien, listo para para esta plática.
0: Perfecto, perfecto. no pues Muchas gracias a ti por, por darnos la oportunidad de, de, de echar la platiquita basquetbolera una vez más, otra, trayendo otra persona de, del básquetbol aquí en México. Y, y como comentamos el básquetbol, hemos hablado sobre todo lo que ha pasado en la burbuja. Lo mencionamos en el primer capítulo de Bubble. Lo volvemos a mencionar en el anterior con Andrés Nachón y Ricardo Calatayud y también con José Estrada. Si no han escuchado nuestro podcast, vayan a escucharlo. Todavía están a tiempo. Y ahora quiero dialogar contigo sobre respecto a un, un tema en particular ahorita, Coel Sobre todo lo que pasa en la NBA, ya han sido dos semanas de básquet, dos semanas de juego, y te pregunto, ¿para ti, quién ha sido el equipo sorpresa después de estas dos semanas de juego? Cuéntame.
1: Bueno, pues yo creo que el equipo sorpresa ha sido los, los Phoenix Suns, okay. que llevan... Seis juegos ganados seguidos. Eh, Devin Booker está jugando increíble ahorita. Eh, y pues ya tienen una oportunidad de, de pelear por ese octavo lugar. Entonces, para mí ese equipo ha sido sorpresa.
0: Perfecto. Sí, la verdad, concuerdo perfectamente contigo. Phoenix Suns, que la verdad, antes de, de este break de la NBA, no me parecía un equipo que, que sorprendiera. Tú lo mencionaste, seis partidos seguidos están en racha. Devin Booker está jugando su mejor juego. Un equipo que hace rato estaba jugando contra el Thunder. Le ganó al Thunder. Y está demostrando que quiere estar peleándose por ese, esos playoffs, ese play-in. Está a, a un partido de, del octavo lugar, que es Grizzlies, a punto 5 abajo de, de Portland. Y te pregunto ahorita que mencioné Grizzlies y Portland. ¿Cómo ves a Grizzlies? ¿Qué, qué piensas de ellos después de estas dos semanas de juego?
1: Me gusta... Me gusta mucho eh, Jamorad. Me, okay. me gusta su equipo. La verdad, ellos fueron también una sorpresa este año. No, no esperé que llegaran a los playoffs. Pero pues, han estado jugando muy bien. Solo que creo que con la eh, lesión de Jaron Jackson, uh -huh. que se acaba de lastimar creo que hace como dos días, ya la veo muy difícil. Eh, creo que Portland o Phoenix va a entrar en ese octavo lugar. Pero, sí. pues, sí me gusta me gusta mucho jam run Es un jugadorazo. Eh, solo que prefiero ver a Portland o a Phoenix
0: ahí este año. Sí, perfecto. Sí, concuerdo perfectamente contigo. La verdad, un, un Grizzlies que estaba jugando antes del break súper bien. Un John Morant que estaba encendido. Un, un, un Valenciennes que también estaba súper encendido, todos estaban jugando su papel, tenían, sabían correctamente lo que tenían que hacer: el fast break, los triples, la defensa, la defensa era súper importante. Y ahorita mencionas a Jerry Jackson, un jugador que prácticamente a, se dedica a la defensa, muchos rebotes, se lesionó hace dos, tres días. Para mí, después de, de, esa, de esa noticia de que se dio para, de, de baja ese jugador, para mí automáticamente Grizzlies. No lo veo en la octava posición. Y ahí es donde te pregunto. Blazers está en la novena posición. Punto cinco abajo de ellos. ¿Cómo ves a Damon Lillard? Está encendido. ¿Qué opinas? Está
1: jugando como un MVP. O sea, okay. lo que a mí me gusta más de, de ese güey es que siempre juega como que enojado. Porque okay. yo, siento que, yo siento que muchas, bueno... La gente que, que conoce del básquet sabe que es un jugadorazo ese güey. Pero muchas veces no le dan eh, eh, suficiente ¿Okay? atención ¿Okay? como a otros jugadores. Pero ese, ese vato es otro pedo. Es ¿Okay? increíble, la neta. Eh, es uno de mis jugadores favoritos. Y, y yo quiero que entren a un nuevo lugar para que jueguen contra los Lakers. Porque creo que Dane Lillard podría ser un problema para eso, para los
0: Lakers. Ok, ok. Te adelantaste algo que iba, iba a mencionar adelante. Está perfecto. Ahorita que mencionas a Lakers, este, Trey Blazers, un LeBron que se ha enfrentado en el, en el este, en mi, en, mi, en mi opinión es una comparación que estoy haciendo. ¿no? Estamos viendo un LeBron que es, ahorita está en el oeste, pero antes estuvo puro este, puro este, enfrentando a los equipos de este. Y la similitud que le veo a este Portland Trailblazers, que todo el mundo dice, no, es que ese es el mejor equipo, va a ser una batalla para LeBron. Lo comparo mucho con el, el equipo de Raptors, cuando era Kyle Lowry y DeMar DeRozan. Un equipo que se dedicaba nada más con el point guard y shooting guard. Los veo igual. Veo un Damian Lillard point guard como Kyle Lowry mejorado. Obviamente, Damian Lillard es mucho mejor, en mi opinión, para que, que Kyle Lowry. Y Sí, McConnell, mmm, McCollum no me gusta tanto. Es mejor que The Rosen. Te pregunto, ¿crees que hay alguna similitud entre ese equipo y el Portland Trail y, ¿Y por qué tú piensas que va a ser una batalla para Lebron y los Lakers si es que llegan a pasar? Yo pienso
1: que hay, hay poca... Eh, eh, Se parecen poco. Yo creo que los Raptors... Siempre han jugado mejor defensa. Creo que esa es la parte débil de, de los Blazers. Sí. Pero... Kyle Lowry no es Damian Lillard. Okay. Esa es, es la diferencia para mí. Es, es que... Lillard ahorita está jugando en otro nivel. Y... No sé quién, es, quién eh, estaría defendiendo a, a Lillard en esa serie. Pero... No, manches, va a ser una pesadilla para el que lo tenga que defender. Eh, pero sí, o sea, obviamente, pienso que los Lakers serían los favoritos en esa serie. Y creo que LeBron sí, creo que los Lakers sí ganarían. Okay. Pero, man, no sé, estaría, estaría, estaría muy chingón. Estaría chingón verlo.
0: Fíjate que, que un amigo, César Ochoa, que si nos escuchas, este, el, ese güey me, me recordó que, que él apostó que Portland iba, iba a subir, iba a sacar a Grizzly. Yo la, la verdad le dije, cuando grabamos el primer episodio de, de Bubble, y este, me dijo güey, va a ganar ese equipo. Grizzly sí. no, está, no está motivado. Damien Lear se va a encender. Y sí pasó, la verdad. Y algo sí. que, que, que yo no había notado y se me fue la, la onda es decir que, que un jugador muy importante que a mí me gusta mucho como juega es Nurkic. Nurkic volvió es el jugador que, es el poste que les faltaba durante todo el break que tuvo porque se lesionó y ahí es donde cayó, decayó demasiado por eh, Y este pregunto, Nurkic va a ser factor en estos últimos, creo que quedan tres partidos, cuatro, para decidir quién va a pasar a playoffs en la octava posición.
1: Sí, como dicen, Nurkic es, es un monstruo, ese güey, eh, eh, qué bueno, bueno, buena suerte para, para ellos que pudo eh, regresar y... E incorporarse aquí con, con, con el, el bubble uh -huh. pero si sí, tienen buena combinación de, de postes ahí con Nurkic y luego descansa él y entra Whiteside que White también Zay. está jugando bien también está jugando muy bien Gary Trent Jr. Uh -huh. está tirando muy uh -huh. bien y yo creo que si se con los Lakers Carmelo se motivaría un poquito más de lo normal Okay. Porque esa ha sido como un rival de, desde que entraron. Entonces, para mí, esa es la, esa es el, la serie que quiero ver. Eh, aunque también, como te digo, me gusta mucho Booker y los Suns, pero creo que los Blazers van a, van a entrar y, y va a estar muy buena esa.
0: Sí, siento que el hype va a estar a lo, al tope, al tope ver a un Carmelo contra Lebron. Recordar los tiempos de juventud sería algo que, a mi parecer, que yo soy fan de LeBron y Carmelo, puta, o sea, sería algo impresionante. Ver a un Damian Lillard también pasar, ser, ser el underdog como siempre lo, lo ha sido, siempre ser un jugador que, que nunca esperan de él y estar al tope es algo que va a estar impresionante. Y ahorita que, que mencionamos de las posiciones de la octava, novena y décima posición, hay que hablar del play-in, algo que no se ha mencionado tanto, que mucha gente me, me preguntó en mi encuesta que hice hoy en, en mi Instagram de arroba cuenta la bola. Este, puse qué equipo esperan que pase a, a los playoffs y que gane y que jueguen el play-in. Me mencionaron primero, ¿qué es play-in? El play-in es como una modalidad que hizo la NBA para, para ver, oye, la octava posición y la novena posición están muy parejas. O sea, y por un partido, 0.5 partidos de diferencia, no vamos, a hacer, no vamos a tomar el riesgo de ver eso se va a jugar después de, creo que es de fin de semana cuando se hace el play-in, porque el, el lunes próximo empiezan los playoffs. Entonces, van a, va a ser el que quede en octava posición contra el noveno. Y el play-in significa, si el octavo necesita nada más ganarle un partido al de la novena posición para estar automáticamente en playoffs. Si en dado caso, Grizzly se queda en la octava y Portland se queda en la novena, Portland tiene que ganarle dos a Grizzlies para pasar a playoffs, o sea es, es algo que nunca se había implementado. Para mí eso me gustó. ¿Qué opinas de ese play-in? Me encanta. ok
1: Me encanta la idea. Ese va a ser uno de los partidos más intensos. Eh, sí, me todo me encanta esa idea. Eh, la verdad quisiera que fuera que fuera Phoenix contra Portland okay. ese play-in, pero pues. El, los equipos que, que, cae, que queden va a estar muy intenso ese juego, muy emocionado.
0: La, la verdad, que es que sí, va, va a estar muy bueno el fin de semana. Es, bueno, en general, esta semana nos esperan muchos cambios, muchos partidos que van a ser cruciales. Ahorita está jugando los Pacers contra Miami, Jimmy Butler versus TJ Warren. Y ahorita sí. que menciona a TJ Warren, te pregunto: ahorita hablamos del oeste. Pero para ti, ¿casi quién ha sido el equipo sorpresa del este que poco se habla?
1: Pues, obviamente Indiana. Yo creo, yo creo que ellos, eh, si no la DIPO casi todo el, el año eh, haciendo lo que lo que hicieron, logrando. No, no me acuerdo en, en qué lugar están ahorita en la el posición. Sexto. Sexto. Sí, increíble. Eh, y, y eh. la verdad, para mí también Miami. Yo no esperaba que Miami fuera tan, okay. tan okay. buenos, pero ellos juegan en equipo, juegan, eh, tiran muchos triples, tienen como 10 jugadores que pueden ser titulares. O sea, traen un equipazo, ellos van a ser peligrosos en, en los playoffs.
0: Sí, claro, claro. Este, la verdad, yo sí aposté desde un principio en Miami. Yo dije Miami Bucks, este, la final de wow. conferencia. Este, la verdad, wow. sí los veo parejos. No sé qué opines de ese matchup. A ver.
1: Sí, pues, eh, yo tengo a, a, a los Bucks saliendo del Este.
0: Okay. Pero, ok, Pues, no
1: sé, va a estar cabrón. Sí, estar yo cabrón.
0: Sí siento que el Este va a ser, el, como lo mencioné Hilario en el primer capítulo... El, la sorpresa, ¿no? De que puede sacar un equipo así de la nada, un random, un Raptors que casi no se habla de ellos porque se fue Kawhi, pero están en la segunda posición, o sea, tienen equipo, la, la, hay nivel en el S también, y siento que va a haber mucha competencia.
1: Sí, no, exactamente, exactamente. Es un tiempo, la verdad, es muy emocionante, o sea, todos, todos que querían ver que la temporada terminara regularmente, obviamente, pero no se pudo por COVID. Uh -huh. Pero qué bueno que la NBA pudo hacer esto, porque, como dices, todo, to, las dos conferencias están muy, muy reñidas y, y pues todos muy emocionados de ver, ver qué pasa.
0: Sí, claro. Fíjate que, que ahorita que mencionaste la, que las conferencias reñidas, 76ers para mí, un equipo que el año pasado fue súper fuerte. Este año lo veo en el sótano y hundiéndose. La verdad, 76ers, sexta posición en el este, sin Ben Simmons, sin Joel Embiid. ¿Qué opinas?
1: No, la verdad, eso Embiid no me gusta. Como, como No me gusta como jugador porque siento que habla mucho. Y okay. aunque, aunque sí, sí tiene los números para, para hablar, pero no ha hecho nada para estar hablando tanto. O sea, no sé, no me gusta. Y, y siento que esos güeyes, cuando firmaron a Al Horford este, este verano, todos ya los tenían ganando la, la conferencia.
0: Sí, claro. Y,
1: güey, tú no has hecho, no han hecho nada. No... No le han ganado a Giannis todavía. No le han ganado a los Raptors todavía. O sea, se me hicieron muy, muy presumidos desde el principio del año. Okay. Entonces... Y pues ahora con las lesiones de los dos, pues sí, ya creo que ya se
0: acaba. Sí, la verdad, yo ya automáticamente cuando vi a Ben Simmons que se lesionó, dije 76ers para mí... No, no sé qué esperar de ellos, la verdad. Sí es un buen equipo... Sí, traían algo, te digo, había mucho hype en ese equipo, la verdad. Se lesionaron, se lesionaron y, y ahí es donde se rompió toda la química. Yo siento, siento que van a incluso correr al coach porque ya van dos, tres temporadas que, que no, que ha estado ahí y no es clutch. También claro. este, va, a ser, va a ser crucial toda esa parte. Y ahorita que, que, que mencionamos lesiones y, y es algo que, que en realidad. Todos los invitados a, que he traído aquí a, a este podcast mencionaron a un equipo que iba a pasar a los playoffs y se iba a enfrentar a LeBron en la primera ronda. Y es el caso de Pelicans y Zion Williamson. ¿Qué opinas de ese equipo que está fuera del playoffs ya? Eh, no me acuerdo cuántos juegos
1: tenían... O sea, ¿cuántos juegos atrás del octavo estaban empezando esto? Creo que cuatro o algo así.
0: Estaban tres partidos abajo.
1: ¿Tres? Ok, sí. O sea, la verdad, no esperaba que, a que llegaran. La, la veía muy difícil, pero... Me gusta, me gusta Brandon Ingram muchísimo. Eh, Zion, pues... Ju, en, en lo que no estaba lesionado, estaba jugando muy bien también. Pero, pues sí las lesiones y pues qué lástima porque pues también ese pudiera haber sido otro otro el de, eh, de los equipos en, ajá, en, en, en octavo lugar contra imagínate Zion contra LeBron en la primera ronda
0: hubiera estado muy, hubiera padre. Estado
1: muy padre pero pues sí las lesiones ocurren y y, y pues no sé siento que no aunque Brandon Ingram me gustó mucho este año. Creo que es el most improved. Ok, en mi opinión. ok. Eh, les falta algo. Les,
0: les falta, falta algo. algo.
1: Mm. No sé qué será, <risa> pero les falta algo.
0: Sí, yo siento que en mi parecer les falta un jugador que sea el veterano que te guíe a ser el, el candidato, ser el, la, la mente del, del equipo, del juego. Y ahorita que, que mencioné a Zion, y lo he mencionado todo, esta temporada, incluso cuando fue drafteado, a mis amigos, a todas las personas con las que he hablado, que sabemos del básquet que nos interesa, es Zion Williamson es un jugador con mucho peso. Esas rodillas no van a aguantar. Es su primer año y ya está lesionado. ¿Qué opinas de eso?
1: Es lo mismo que yo, que yo pensé eh, entrando. Eh, sí, entrando entrando, dije lo mismo, que pesa que 280 libras, no, no, no sé qué cuánto exactamente, pero sí, pues es un. Obviamente él es un jugador especial y, y eh, nunca hemos visto a alguien de ese tamaño que se que salte así y que se mueva así, pero como, como acabas de decir, pues la, con tanto peso en esas rodillas. Es un, riesgo,
0: es un riesgo, es un riesgo y, y siento que Pelicans lo tomó por todo lo general, Zion es un jugador impresionante, increíble, es único en la generación. Yo todavía sigo diciendo que la verdad esas rodillas no van a aguantar tres, cuatro años y se llamaba. O sea, eso le pasó a Greg Oden, los que saben de básquet van a conocer a ese jugador y su historia con Portland, un poste que era creo que fue el número uno el draft, se lesionó y después ya no pudo jugar porque estaba muy pesado, porque esa rodilla se lesionó, y otra, y otra, y otra, y siento que se va a hacer en el mismo caso, espero y no que sea una carrera impresionante para, para Siren, pero la verdad la veo muy difícil en mi parecer, tiene que bajar mucho de peso esta, esta, esto que queda para la próxima temporada, porque si no la ver muy, muy difícil.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es, es demasiado peso. Um... No sé, ahí, ahí ya depende de sus, de sus trainers. Eh, uh -huh. Tienen que hacer algo, tienen que tomar un, un plan este verano y, y trabajar con él. Y, y no, sé, no sé cuál sea su peso ideal para él, pero necesitan bajar el peso, yo creo. Eh, unos 20, 20 libras mínimo, no sé. <risa> sí,
0: algo. Sí, darle incluso, algo. incluso ahorita antes de empezar la, la burbuja lo vimos súper fuerte, súper mamado. Lo veíamos con más masa muscular. Y yo cuando en cuanto vi la foto dije, güey, qué chingón que subió demasiada masa muscular. Pero sigue subiendo de masa. O sea, estamos subiendo de peso. Tienes que bajar, men. O sea, no importa que te metas en una dieta keto o sea, lo que sea. Pero tienes que bajar. Esa es mi opinión. Es lo que yo pienso que tiene que hacer. La verdad, va a, ser, va a quiero ver un cambio impresionante en ese equipo de Pelicans para el próximo año. Quiero ver un Lonzo Ball más, más atrevido, más conectado con un Brandon Ingram, con un veterano ese equipo necesita un veterano que los guíe bien, un, una, una cabeza que los guíe, que sea mental como un Chris Paul con Oklahoma, es el caso exacto
1: Exacto, sí, sí, te digo les, les falta algo y tienen a, a Drew Holiday y, uh -huh. y a Derek Favors que son veteranos pero no creo que esos no, no, ellos no tienen la voz, una voz presente como, como alguien como Chris Paul, obviamente uh -huh. Pero sí, les, les hace falta algo, algo ahí.
0: Sí, claro, claro. Y ahorita que, que mencionaste Chris Paul, ¿qué te parece toda la historia? ¿Cómo, cómo se han enfrentado a todo este proceso de, de la burbuja, de bubble? ¿Cómo los ves al llegar a los playoffs? Ahorita actualmente ellos están en la quinta posición en el oeste. ¿Cómo los ves? ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensas de ellos?
1: No me acordaba de ellos, la verdad. Ellos, es... Son una de las sorpresas más grandes de, uh -huh. de esta temporada para mí. Yo, yo creo que el 90% de las personas ni pensaron que iban a llegar a los playoffs este año. Claro, claro. Eh, y ha sido muy increíble ver cómo Chris Paul tomó ese equipo. Bueno, y Shay Gilgis Alexander sí. también es un, se la está rifando. Y un todo daño. el equipo está jugando muy bien, pero pues Chris Paul como el líder ahí... Eh, muy impresionante, y ahorita están en quinto y en cuarto está Houston. Entonces, Ajá. ese sería muy buena eh, enfrentamiento. enfrentamiento? Primer enfrentamiento.
0: Sí, la en verdad es que estuviera, estuviera padre ver un Houston contra Thunder enfrentándose James Harden contra Chris Paul. Muy Como están ahorita, puede pasar. Te digo, esta semana va a ser la el hincapié de qué es lo que va a pasar en los playoffs. Prometen. Estos playoffs prometen por todo lo que hemos hablado anteriormente del descanso que hubo, el break que tuvieron, las incorporaciones que tuvieron, las lesiones que tuvieron. Pero, sobre todo, que ahorita siento que los jugadores están como más motivados. No sé, no, no sé qué veas, si ves has visto los partidos últimamente. ¿Cómo los ves a los equipos?
1: Sí, pues tienen, más, tienen energía. Tuvieron tanto tiempo de descanso. Yo como jugador ya estoy ansioso así de, de regresar ya, ya quiero regresar a jugar y, y estuve pues estos también eh, aunque, aunque no hay eh, afición el jugar básquet es, es suficiente motivación ahí y se claro. ve se ve una energía extra así en, en los jugadores muy chingón Sí, sí.
0: sí la, la verdad es que la motivación está ahí, se está viendo todo lo que está pasando y ahorita que, que hablamos, de, de, ya hablamos de LeBron, ya hablamos del Thunder, ya hablamos de Houston, de los jugadores que están en la octava posición, pues, buena posición. Quiero hablar de un equipo que, que a todos mis invitados dicen que van a pasar a playoffs. Yo sigo discrepando de ellos, o sea, perdón, a, a la final de la, de, la, de, la, de la NBA. ¿Qué opinas de Clippers y de la incorporación de Montrezl Harrell, que acaba recientemente de decir, de publicar en Twitter, que ya volvió and back? ¿Qué opinas de ese equipo, con ahora sí, con el equipo completo?
1: No, pues un equipazo. Obviamente son de los dos favoritos en, en, en pasar, entre ellos y Lakers. Yo tenía a los Lakers pasando okay. porque porque por más, por o sea, sí, Kawhi y Paul George increíbles. Pero no son Anthony Davis. Anthony okay. Davis es esa presencia allá abajo que que los Clippers no tienen... O sea, eh, para mí, en los playoffs, necesitas alguien allá abajo. Y, y Zubak, pues no, no, es, no es ese jugador. Y Montres Herald, aunque me gusta un chingo como juega, eh, tampoco es ese jugador de... De, 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 de y, ajá. Entonces, Anthony Davis... Tiene esa presencia y también está tirando de tres ahora. Lo ves haciendo de todo. Eh, por eso yo, yo tengo los Lakers. Okay.
0: Pero pero
1: no me sorprende si. O sea, todas eh, las armas que tiene Clippers, Lou Williams te puede meter 30 en cualquier sí, día. Se enciende. Eh, o sea, esa, esa serie va a estar cabrona. Va a estar muy, muy chingona.
0: Para, yeah. para lo que promete estos playoffs es ver a un Clippers contra Mavericks en la sí. primera ronda. Luka Dancic de Porcenguez, ¿qué opinas de ese equipo? ¿Crees que le puede ganar a la serie o puede luchar con la experiencia que tienen?
1: Yo creo que no pueden ganarle a los Clippers en más okay. serie, pero Luka Dancic, ese güey <laughs> es especial. Ok. Ese vato neta es mi jugador favorito ahorita eh, y se siente raro decir eso porque yo soy mayor <risa> que él okay. pero me encanta cómo juega tiene esa experiencia de, de España juega con juega como si fuera un veterano pero tiene que 20 años 21
0: 21 es muy... eh, estamos de la edad
1: <risa> y, y, esa, y esa combinación con Porzingis me gusta mucho pero ahorita todavía no, no tienen ese equipo completo para yo creo que para ganarle a los Clippers.
0: Ok, ok, bueno, bueno, sí, la verdad es que 21 años de edad, 22 años Lucas Danzig con un Lucas, un Persingas, la verdad, a mí me encanta siempre cuando juego 2K, rellenar al, al equipo primero con el point guard y luego con el poste. Es lo que hizo Mavericks, la verdad, rellenó el equipo correctamente. Sí, bueno, enfrentarse a Clippers, sí va a haber una buena serie y yo, yo pienso que en el próximo podcast lo voy a voy a contar mis 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 narraciones quien pienso que mis predicciones prácticamente. Pero sí va a estar una, una serie pareja, va, va a estar muy muy bien, muy muy va a haber mucho rompimiento, va a ser mucho, va, siento que va a, va a ser más mental el partido.
1: Sí. Y ahorita ya ahorita que ya me, no ha hecho ese ese enfrentamiento, ya está.
0: Este prácticamente ya porque ya ya están del, del primero al 7, nada más estamos esperando el octavo lugar que es el que se va a enfrentar a Lakers, pero ya está amarrado el oeste. Y, y ahí es donde, donde vengo. Es, ya hablamos del oeste. Ya hablamos ciertos equipos del, del este. Pero me falta un equipo que, que siempre ha estado está joven. ¿Cómo ves a los Celtics durante todo esto? ¿Y qué, cómo los vas a ver cuando llegan a los playoffs en una semana? ¿Cómo los ves a ese equipo? Mm,
1: ellos son, para mí, el segundo favorito del este. Okay. Eh, Jason Tatum, increíble. Jalen Brown está jugando en otro nivel esta temporada eh, y pues tienen tienen armas pues tienen son como como los Clippers tienen muchos jugadores que, que pueden hacer daño eh, quién es su, su poste quién quién es titular de, este, de de Pace? Es, es, es
0: es un es un europeo la verdad no me acuerdo pero de, de vacante está Scanter. Es Scanter, sí el, el poste, no me, no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí, sí es, es, que Daniel,
1: el es... Daniel es Daniel Tice. Sí, Tice, Tice. Exacto,
0: exacto,
1: exacto. No, no es el mejor, pero hace su chamba. Eh, para mí el único... O sea, tienen... Tienen armas como los Clippers, okay. solo que... Esos dos equipos, para mí, es de que a veces pueden ser muy de que... Todos están viendo a un jugador... Eh, hacer, hacer algo, hacer lo suyo, así, ajá. ISO. Y eso quita el ritmo a veces de los demás. Por ejemplo, okay. Jason Tatum puede ir y meterte a ocho puntos seguidos, pero, pero luego a la misma vez Jalen Brown no ha tocado el balón en, en cinco minutos. Y, okay. y Siendo que a veces puede pasar eso con, cuando tienes tantas
0: estrellas. Armas, okay, estrellas
1: okay. Ajá. Eh, aunque los dos equipos, Clippers y Boston, tienen muy buen coach. Eh, solo que esa es mi única eh, duda de okay. ellos. Okay. Y, sí, pues, sí,
0: sí, sí. La verdad es que. Y es, pues la es... verdad, no
1: sé, no, sé si puedan, no sé si puedan parar a Yanis. Ok. <risa> o sea, eso es, ¿quién, ¿quién lo puede parar? No sé. Pero...
0: Y sí, pero... la verdad es que Yanis está enorme, es enorme. Y, y en lo particular siento que. Va a estar muy difícil un matchup. Yo siento que el matchup perfecto para, para Box es un Raptors, porque Raptors tiene jugadores muy altos, muy bajos, también he hecho, he chaparros, pero muy rápidos. Ahí te puede, Pascal Siakum, te puede defender a ese jugador. Siento que el, la fuerza va a ser un factor en, esa, en, esa, en ese, si llegan a enfrentarse en, la, en el Conference Finals, pero va a estar bueno ese matchup. La neta, yo siento que, que Raptors es un equipo. Que puede, que puede llegar a, a, a sí. algo, a prometer. Y ahorita que menciono a los dos equipos, lo hago siempre en todos los podcasts. ¿Quiénes son tus, tus este, equipos que van a llegar a, la a final de conferencia, del este y del oeste, y por qué?
1: Yo creo que, bueno, ahorita todavía no sé, no sé exactamente los, los matchups, pero okay. tenía, tenía a los Clippers y a los Lakers, y luego okay. a los Bucks
0: y a los Celtics.
1: Ok. ¿Boston está en tercer lugar? ¿Amarrado?
0: Sí, creo que es tercero o cuarto, no recuerdo bien. Pero sí, ahí está.
1: Bien?
0: Este, ¿En cuarto? En cuarto, no recuerdo bien. Pero el, hay, es, los matchups ya están prácticamente hechos, nada más del, del, del primero, al tercero, creo que, creo que Celtics es tercero, creo que sí, es tercero, porque... Brooklyn está en séptimo, en octavo está Magic ya amarrado. Es que el, el este ya está 100% amarrado, entonces ya nada más es checar los, los, los matchups y ver, y, y ver qué equipos están. Pero uh -huh. tú, si, si tuvieras que escoger dos equipos, ¿a quién escogerías para estar en, en la final de conferencia en, en el este?
1: Uh, Bucks. ok y...
0: <risas> Sin miedo, Lakers. sin miedo. Box
1: y Lakers. Box, Box, ¿y quién? Y Lakers. Ok, Box y la Lakers
0: final. para la final. ¿Y con quién te vas para campeón? Lakers. Lakers, ok. Entonces pues ahí, ahí, ahí escucharon la, la primera persona que escucho en este podcast que, que dice Lakers para campeón. Decían Clippers, decían Box. La Cole Mayer hasta el cuarto episodio de, de Cuenta la Bola, dijo Lakers. Algo di, diferente a lo que hemos escuchado. Porque y, mira. Ajá.
1: Porque mira, aunque me, me pone un poquito nervioso Que no esté Avery Bradley Que les hacía un parote Ajá. Eso no me gusta Pero yo eh, entre los años los últimos 10 años He aprendido que no voy a apostar en contra de LeBron okay. y, eh, y aparte con, con lo que está haciendo Anthony Davis ahorita Ahí la
0: dejo la verdad, la verdad es que yo, yo incluso también lo, lo mencioné en el primer capítulo. La baja de Avery Bradley, lo sigo diciendo, es algo que, que va, le va a costar a, a Lakers, le está costando. Incorporó Jerry Smith, que es tirador, no se dedica a la defensa. Un Dion Waiters, que no se dedica a la defensa. Sí le mete, sí le mete ganas, pero no es su fin principal. A Avery Bradley se tiraba, ese, ese güey le gustaba la defensa, le encantaba. Y, y yo también siento que, que es una baja muy, muy, muy grande. Es algo que no me gusta de, de Lakers. Los veo un poco sacados de onda ahorita, pero, pero siento que en, en cuanto empiece el playoffs, LeBron va a decir: Oye, pilas ahora sí, ya concentrados y van a volver a jugar como, como siempre lo han hecho.
1: Es el efecto, LeBron. ¿Cuántos años, cuántos años seguidos lo, lo tiene que demostrar? Yo ya aprendí que, mira, ese güey sabe exactamente cómo llegar, sabe cómo motivar a su equipo. Ok. Y. Pienso que este año otra vez va a llegar.
0: Sí, mucha gente lo, lo está criticando ahorita por, por cómo está Lakers, que no está jugando, que nada más le ganó a Clippers el primer partido, aseguró el primer lugar y después ya no ha jugado nada. Y la verdad yo siento que, que es como un descanso, se lo está tomando los partidos muy a la ligera, nomás para terminar la temporada. Pero como lo comentó Coyle y yo, este, siento que en cuanto empiecen los, los playoffs, se van, a tomar, se van a decir, oye, ahora sí hay que terminar. El business, como ellos lo están diciendo en las redes sociales. We need to finish the business. Y, y es algo que, que Lakers me, me emociona. Y ahorita que mencionaste a LeBron, la, el episodio pasado hablamos de los premios de la NBA. Dime tu MVP y tu defensa del año. Defensivo del año.
1: Shit. Um, el MVP está cabrón porque <risa> se, lo <qui> <risa> se lo quiero dar a LeBron. Pero pero siento que lo va a ganar Giannis,
0: Ok. Eh,
1: okay. Y, y también igual, merecido. Pero por, porque llevan dos años seguidos que trae, tiene su equipo otra vez en primero, el mejor uh -huh. récord de, de la NBA. Está promediando 29 y, y 14, creo. Sí. Algo. Eh, y o sea, lo que le quita a Lebron para mí es tener a Anthony Davis. Okay. Así, okay. Como, así como. Durant le quitaba a Westbrook o Westbrook a Durant y, y Curry a, a, a Durant. Así pues, tener a Anthony Davis ahí, que, que muchos juegos esta temporada, Anthony Davis ha sido el, el, el que los lleva a la victoria. Pienso que por eso Giannis va MVP. a ser el MVP. Debería ser el MVP. okay eh, Jugador defensivo, que también puede ser Janis. Ok. Pero pienso que, bueno, antes de la burbuja, uh
0: -huh. yo
1: decía Anthony Davis, iba a ser el jugador defensivo.
0: Ok. Eh,
1: no estaría enojado con, con el que quede entre ellos dos, pero pienso que debería de ser eh, Anthony Davis.
0: Ok, ok, entonces ahí está. Ya escucharon los, los, las elecciones que, que hizo Cole acerca de su MVP, su equipo campeón y el Defensivo del Año, premios que van a ser recordados, como lo he comentado desde el primer, desde el primer podcast. Van a marcar la NBA, van a marcar un, un antes y después, va a ser recordado este premio. El próximo lunes empieza la, los empiezan los playoffs y, y vamos a ver otra vez esa acción que, que nos motivaba a ver ver a, a un Giannis, a un Lebron, a un Kawhi, a un Raptors encendidos, motivados uh -huh. y, y sobre todo el fin de semana que, que es bueno, principalmente esta semana que nos esperan partidos muy decisivos, eh, tengo que ganar a fuerzas para estar en los playoffs, lo que viene siendo Portland, Suns y Grizzlies tienen que, ahí va a estar el, el puesto para el octavo lugar. Yo también quiero que llegue pues, este Portland a, a los playoffs, quiero ver un, un Lebron contra Carmelo, un Lebron contra Damian Lillard, eso espero yo. ¿Qué opinas?
1: Yo también. Yo, y este, estos juegos de, de play-in van a estar intensos. Okay. esos van a estar muy chingones de, de ver. Estoy muy emocionado. Pero sí, yo quiero que entre Portland. Quiero ver Carmelo contra LeBron. Nunca se han enfrentado, creo. No, nunca. No, pues en nunca, los play nunca. Siempre,
0: siempre estuvo en este, este LeBron. Ah, okay. no, sí, con los Knicks. Con los Knicks. ¿Y eh, se enfrentaron? Sí, sí, sí. Knicks Miami. Sí, sí. Lo, en el 2013, varias veces LeBron lo sacó de, de, de playoffs. Sí, Pero sí. ya es un nivel completamente diferente. Yo creo que es una más... Como recordar viejos tiempos. Siento que va a ser como esa emoción de niño. Ver otra vez eso, la verdad, va a estar muy bueno esa serie. Y yo también espero que pase Portland.
1: Exactamente.
0: Pues ahí está. Ya escucharon la, la opinión de Coyle respecto a, a sí. todo lo que pasa en la NBA. Estamos a una semana de empezar los playoffs. Espero que, que los, los partidos se pongan más intensos cada vez al llegar al fin de semana. Que el play-in se juegue y se, y se sienta la emoción. De no, si no importa que no estemos en, en viendo los partidos con los aficionados, que se sienta la emoción de la defensa, los gritos, los enojos, que haya técnicos, que haya, que haya faules fuertes. O sea, esa es la emoción del básquet. Lo vamos a ver. Esperen los play-offs. Van a estar muy buenos. Y antes que nada, antes de, de despedirnos, Coel, algo que quieras decirle a todas las personas que nos escuchan, que, no, que te sigan en, en tus redes sociales, ¿cuáles son? Cuéntanos.
1: Sí, pues bueno, primero gracias por, por tenerme aquí. Fue una plática muy divertida. Eh, yo soy un... Eh, a mí me encanta la edad soy un aficionado y me, siempre me, me da gusto platicar con alguien que es igual de aficionado que yo.
0: Ok, gracias. Eh,
1: me encanta escuchar que digas cosas como, sí, los eliminaron en el 2013 en, en los, con los Knicks y bla, 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 que tú sepas, porque yo también soy fan así. Okay. Entonces, eso me encanta. Eh, sigan su cuenta, tiene eh, unos podcasts muy, muy chingones, ya escuché escuché el de José Estrada. Eh, okay. <risa> pero ese güey no sabe de básquet. No, <risa>
0: Luego te va a escuchar este comentario.
1: No, mentira, José. Todo, eh, no, y sí, un, un saludo a toda la, la gente que está viendo esto y eh, pues en el en Instagram es Colmeyer10, no sé. Ahorita no estoy, no estoy haciendo mucho, solo preparándome para la, la temporada de LNVP. Ok. Eh, y sí, pues, pues todos igual que tú, emocionados de, de ver esta Cómo concluye esta temporada de la NBA. Eh, y sí, aquí, aquí andamos.
0: Pues ahí escucharon. Este, Cole Mayer, jugador de plateros de, de Fresnillo. Vayan a seguirlo, escúchenlo, vean su contenido. La verdad es, es un jugador muy bueno. Este, joven, que puede, que puede dejar un buen papel de, de boca como lo hizo en soles de Mexicali. Campeón, recuérdenlo. Campeón con soles de Mexicali y pues nada, hasta eso es todo, síganos en las redes sociales como comentó Coyote en Cuenta la Bola en Spotify, iTunes Facebook y ahora también en Instagram este, síganos y vamos a estar sacando el mejor contenido para ustedes, este podcast semanal, el próximo, el próximo semana vienen las predicciones que voy a hacer muchas gracias por, por escucharnos, espero les haya gustado y a todos los que se, se quedaron hasta aquí, muchas gracias, hasta luego